0: attaquer encore aux journalistes. C'est très mal, ça. La presse n'est pas contrôlée par
1: 10 milliardaires. La
0: presse, madame,
1: elle est libre. Qui, dans ce pays, défend les poids du CAC 40 à part moi, Rémi Qui
0: Je trouve que les journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité euh, totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible Monsieur Finkelkraut, Je vais
1: répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. La radio d'Akrimed commence et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkielkraut. Pascal Pro est en sourdine, Eric Brunet à piscine, Eléa Salamé fait la sieste. Vous êtes bien à l'écoute du podcast d'Acrimed. Au programme, l'enregistrement d'une conférence débat organisée par Acrimed le 24 novembre 2022 à la Bourse du Travail de Paris en compagnie de l'historien Dominique Pinsol qui vient de publier chez Agone « Abat la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitalistes des médias ». Bonne écoute donc nous recevons aujourd'hui Dominique Pinsol, historien, pour nous présenter son livre « Ava à la presse bourgeoise » édité chez, chez nos amis d'Agonne et qui vient de paraître au début du mois de novembre. C'est un livre qui revient sur l'histoire de la critique des médias euh, et ce livre a toute sa place sur euh, les étagères de la bibliothèque d'Acrimed. Fondé en 1996, notre association, ses vertus, via son site internet, via ses publications euh, et ses conférences, euh, des publications vous pouvez trouver à l'entrée de la salle, à construire une critique des médias qui est radicale et qui animait euh, les forces de gauche euh, au XIXe siècle et durant une grande partie du XXe siècle. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que euh, les forces de gauche ont délaissé cette critique que Akrimed est né et que d'autres publications comme PLPL, pour lire Palu ou le plan B, sont apparues à la fin des années 90. Alors, en guise d'introduction, je voulais revenir sur, sur les récentes indignations à l'encontre de la concentration des médias qui pourraient laisser à penser que le travail a été accompli. Les médias à la main des milliardaires, s'interrogeait-on dans une émission phare de France 5 en janvier dernier Concentration des médias, un danger pour la démocratie, se demandait Arte le 9 février 2022. La concentration des médias dans le viseur du Sénat, souligné France Inter en janvier 2022. 250 professionnels de la presse, de la télévision et de la radio-alerte, l'hyperconcentration des médias est un fléau médiatique, social et démocratique, relayé Le Monde l'année dernière. Bof Bof, a-t-on envie de dire, à Acrimed, puisque ces constats, nous les faisons depuis plus de 25 ans. Et nous n'avons pas souvent trouvé écho à nos critiques, plutôt même un mur hostile à nos travaux. Dans les médias et dans nos rangs, ceux de la gauche de gauche. Au cours des mois précédant la dernière élection présidentielle, la question des médias est revenue sur le devant de la scène, propulsée par une commission d'enquête du Sénat sur la concentration. Tous les regards se tournent bien sûr vers Vincent Bolloré, noté France Inter, le milliardaire polarisant de fait l'essentiel des commentaires. Si la mainmise que déploie actuellement Vincent Bolloré sur les médias pose un problème démocratique majeur, rappelons que bien avant lui et bien avant l'idylle Bolloré-Zemmour, d'autres histoires d'amour économico-politico-médiatique se sont bâties. Avec des audiences autrement plus élevées, pesant de tout leur poids sur la vie démocratique, et en particulier durant les élections. Et soulignons que si les mobilisations sont si massives ces temps-ci sur ce thème, c'est peut-être parce que la ligne politique soutenue par le nouveau mania de la presse Bolloré, clairement à l'extrême droite, n'est pas du goût des journalistes et des autres médias habituellement peu enclins à l'indignation sur ces sujets-là. Donc si l'on fait un petit retour en arrière sur les 30-40 dernières années, on constate que la séquestration des médias par des grands groupes privés relève d'une routine capitaliste. À la pression qu'exerce le pouvoir de l'argent sur les journalistes est loin d'être une trouvaille, une trouvaille du patron de Vivendi. Donc dans les années 80 déjà... Robert Hersan, qui était à la tête d'un empire médiatique sans équivalent, Le Figaro, François, la presse quotidienne régionale, des hebdomadaires, eh bien, Robert Hersan était un authentique militant. S'adressant aux candidats de droite en 1986, il clarifiait les missions de ses employés, de ses journalistes. Il disait, les journalistes sont à votre disposition. Pendant la campagne, demandez ce que vous voulez, ils le feront vous pourrez les appeler à n'importe quelle heure, quelle heure pardon, du jour ou de la nuit. Imaginons un instant le nombre de tweets frénétiques que généreraient de tels propos tenus aujourd'hui par, disons, Vincent Bolloré. Si l'ingérence de R100 ou ensuite de Dassault se, can se cantonne à la presse écrite, l'affaire se corse dès lors qu'il est question des bulletins de, de campagne que l'on retrouve dans euh, le, les programmes audiovisuels, radio et télé. Pour nous, l'un des exemples les plus saillants remonte à la campagne présidentielle de 1995. Ce n'est pas une chaîne d'information en continu à l'audience quasi confidentielle qui soutient un candidat. Je rappelle que CNews, en 2021, c'était 2% de part d'audience, la 11e chaîne de télévision la plus regardée et qui arrivait au même niveau que RMC Découverte. Non, ce n'est pas ce type de chaîne-là, mais bien la première des chaînes européennes, TF1, propriété du groupe Bouygues, qui fait campagne pour le Premier ministre d'alors, Édouard Balladur. A l'époque, en 1994, la part d'audience de TF1, c'est 40%, et 10 à 12 millions de téléspectateurs regardent le JT chaque soir. En à peine trois mois, Nicolas Sarkozy, porte-parole du candidat, et qui choisira Martin Bouygues comme témoin de mariage et parrain de son fils, est invité quatre fois dans le JT de TF1 et une fois dans l'émission politique phare de l'époque de la chaîne 7 sur 7. Durant cette période, c'est Édouard Balladur qui tranche à faveur de Bouygues contre l'avis des experts pour l'attribution du marché public du Stade de France. Bouygues, qui se voit accorder le troisième réseau de téléphonie mobile et son capital dans TF1, passe tranquillement de 25 à 34%. C'est aussi Claire Chazal, l'animatrice du JTTF1, qui rédige une biographie attentionnée du Premier ministre. Dans cet engagement derrière Balladur, le groupe Bouygues est loin d'être isolé puisque Le Monde, alors quotidien de référence, soutient aussi le candidat RPR et révèle des affaires fausses sur son adversaire de droite, Jacques Chirac. Adulé par presque tous les journalistes, le 10 janvier 1995, Balladur se déclare satisfait du soutien que lui apporte la presse. Je cite « Globalement, je crois que je ne vais pas me plaindre de vous ». Les sondages donnant Balladur gagnant haut la main trois mois avant le premier tour, devient euh, trois mois avant le premier tour devient à la fin euh, simplement euh, troisième, et euh, Lionel Jospin et Jacques Chirac accèdent au second tour. Cet exemple exemplaire démontre alors qu'en dernière instance, les médias euh, aussi, euh, puissants soient-ils, ne font pas forcément une élection. À l'époque, les indignations sont rares, à part quelques feuillets dans un mensuel pas très diplomatique, on ne trouve pas beaucoup de collectifs stop Bouygues. En 2007, le rouleau compresseur est encore plus spectaculaire puisque ce sont deux amis de Nicolas Sarkozy qui sont aux commandes, à savoir euh, Arnaud Lagardère et Martin Bouygues, d'Europe 1 à TF1, en passant par Paris Match, LCI, le JDD. Les médias des deux groupes vont être au service de Nicolas Sarkozy. Cerise sur le gâteau, des clients de son cabinet d'avocats sont aussi aux commandes des médias. Bernard Arnault, La Tribune, Radio Classique, Serge Dassault, Le Figaro, Valeurs Actuelles ou euh, d'autres euh, hebdomadaires, euh, hebdomadaires euh, locaux, etc. Il faudrait avoir la mémoire courte aussi pour ne pas euh, oublier qu'une fois élu, l'ancien vassal de Balladur est allé euh, se prélasser sur le yacht de Vincent Bolloré, alors propriétaire de nombreux médias comme Direct 8 ou Direct Matin déjà à l'époque. Les séquences de connivence se multiplient durant les années et les mois qui précèdent l'élection. Le patron d'Europe Jean-Pierre Elkabach, a par exemple consulté Nicolas Sarkozy, Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, pour l'aider à recruter un journaliste politique en charge de l'UMP. Cet engouement pour Sarkozy a touché presque tous les médias durant les années qui précèdent son élection. Envoyé spécial sur France 2 lui consacre une émission laudative le 19 décembre 2002. Il multiplie les unes de Paris Match ou du Point... On censure des articles qui touchent à sa vie privée dans le JDD, dès lors qu'il n'est plus dépeint à son avantage, comme quoi la censure existait avant qu'elle ne touche Mediapart. Il reçoit le 1er mars 2003 Jean-Marie Colombani et Edoui Plenel du Monde quand ceux-ci craignaient que, la, que le livre « La face cachée du monde » soit une attaque des Chirakiens. Il fait du karting avec Carl Zero, du vélo avec Michel Drucker, appelle Éric Zemmour pour son anniversaire, coécrit un livre avec Michel Denizot et convie Michel Field pour animer ses meetings. En somme, de 2002 à 2007, tous les journalistes parlaient de Sarkozy, et Sarkozy parlait à tous les journalistes. Et aucun ne relayait la critique des médias telle que nous la faisions, nous, à l'époque, à Acrimed. Et s'il fallait trouver une once de critique des médias dans le champ politique, eh bien, c'était du côté de François Bayrou qu'il fallait la chercher. Seul candidat à l'élection présidentielle de 2007 à dénoncer justement, la concentration des médias. Enfin, dix ans plus tard, on connaît l'histoire maintenant, c'est Emmanuel Macron, candidat chéri du CAC 40, qui va bénéficier d'une couverture médiatique insolite. Cette fois, plutôt du côté de Patrick Drahi, BFM TV, RMC, L'Express, Libération, etc. Et c'est ces du côté de, de Drahi faut chercher, et de ces médias qu'il faut chercher les accointances. Sur BFM TV, par exemple, en 4 mois, on retransmet 426 minutes de discours de l'ancien ministre de l'économie au cours de ces meetings. Contre 440 minutes, pour ses quatre principaux adversaires réunis. Durant cette période, Bernard Arnault, des Echos, le, le, le patron des échos du Parisien, apporte son soutien à Macron, tout comme Pierre Berger, copropriétaire du Monde, ou Claude Perdriel, l'Obs Challenge, qui retrouve, dit-il, chez Emmanuel Macron quelque chose de Pierre Mendès France. Les unes tapageuses se multiplient en faveur du candidat Macron, et euh, tout cela occupe une place inouïe. Euh, dans euh, les médias. Déjà, à lorsqu'il était ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande, sa démission fin août 2016 est commentée jusqu'à la nausée. La presse, toute la presse, excepté le journal de Mickey, titre sur son départ et entre comme par enchantement dans la danse présidentielle. En direct sur France 2, on s'interroge sera-t-il candidat à l'élection présidentielle À quelles conditions Quelles conséquences pour François Hollande plus de 20 minutes du JT sont dédiées à la démission d'Emmanuel Macron, mais aussi à son parcours et surtout à ses ambitions. Avec pas moins de 11 sujets, le portrait, en long, en large, toujours flatteur, qu'en font David Pujadas, François Langlais, Nathalie Saint-Cricq, ressemblent à s'y méprendre, à ceux que nous pouvons voir régulièrement sur la KCTV, la télévision nord-coréenne, dès lors qu'il est question des promenades du dirigeant Kim Jong-un. Sur TF1, en revanche, on choisit la sobriété. On invite Emmanuel Macron durant 18 minutes seulement. Alors, ces exemples non exhaustifs montrent que la lutte contre l'appropriation capitalistique structurelle des moyens d'information relève de l'urgence, bien au-delà du cas de l'Empire Bolloré. Et depuis euh, sa création, en 1996, Acrimed ne cesse d'alerter sur les dangers de la concentration des médias. Et avec quelques amis des cinéastes hétérodoxes, des journalistes, des sociologues bourdieusiens, des publications, j'en ai parlé tout à l'heure, telles que PLPL ou Le Plan B, nous avons informé sur les dangers de l'appropriation des médias par des groupes industriels, et nous n'avons pas été nombreux. Pour revenir sur cette histoire-là, de la critique des médias, de la critique radicale des médias, et sur ce qu'ils l'ont mené avant nous, sur ceux qui l'ont mené avant nous, je suis heureux donc de donner la parole à
0: Dominique Pinsol. Merci à lui. Merci euh, merci Mathias. Mer merci à tout le monde d'être venu, d'avoir trouvé la salle aussi, parce qu'a priori, ce n'était pas évident. Merci à Crimette de cette invitation euh, qui va me permettre de, de vous parler un petit peu euh, de ce livre euh, qui s'intitule Donc à bas la presse bourgeoise, que les éditions Agone ont publié au début du mois de novembre. Alors, l'objectif est, est ici évidemment qu'on puisse euh, discuter de, de, de tout ça, d'échanger. Donc, je, je ne vais pas parler trop longtemps. Euh, et euh, évidemment, toutes vos questions ensuite sont, sont les bienvenues. L'objectif n'est pas non plus de faire un résumé euh, de d'un livre que vous connaissez déjà tous par cœur en fait puisque vous l'avez tous lu forcément. Euh, mais de toute façon en 20 minutes évidemment l'objectif n'est pas de faire ça de faire un résumé donc en fait je vais surtout expliquer pourquoi euh, ce livre a été écrit pourquoi il paraît maintenant puisque un livre est toujours euh, dépendant de son contexte c'est toujours le produit de son contexte et euh, ça n'est jamais par hasard qu'un livre paraît alors c'est un livre qui euh, bon, euh, trouve ses origines dans, dans, de, dans de lointaines réflexions, un passage aussi euh, dans la critique radicale des médias euh, du côté de PLPL, du côté du plan B. Et euh, les années passant, euh, il m'est apparu euh, important de euh, revenir sur cette histoire, ne serait-ce que euh, parce que le, le public, les générations d'étudiants se euh, euh, se succédant sur les bancs de l'université, euh, il est apparu de plus en plus euh, évident que euh, la critique radicale des médias était devenue quelque chose de totalement inconnu, euh, une sorte de, de, de continent perdu, dont plus personne n'avait euh, même pas le souvenir, en fait, plus personne n'avait même la, la, la conscience que ça a pu exister. Et les années passant, la critique radicale des médias, prononcer le mot même ou l'expression de critique des médias, avait plutôt tendance à évoquer chez euh, les, les étudiants, donc de 18, 19, 20 ans, des choses qui se rapprochaient plutôt de l'extrême droite plutôt que de l'extrême gauche. Euh, et tout ça en finalement assez peu de temps. Donc il est apparu assez nécessaire de, de revenir sur cette histoire euh, et puis, en, en revenant sur cette histoire, euh, en, en, notamment en me plongeant un petit peu dans les archives aussi qu'a laissé euh, la critique radicale des médias, euh, eh bien, en tirant les fils, on se rend compte que euh, ce qui s'est passé euh, après euh, le mouvement de, de novembre-décembre 1995 et, euh, là, qui a donné naissance à CrimEd et puis tout ce qui s'en est suivi euh, dans les, années, dans les années suivantes, au tournant des années 90-2000. En fait, euh, il m'est apparu assez évident que euh, ce mouvement-là euh, prolongeait en fait, toute, un, toute une tradition politique euh, de critique des médias euh, qui était profondément ancrée à gauche. Euh, et qu'il ne s'agissait pas simplement d'un courant parmi d'autres, hein, mais que ça a été euh, pendant euh, un siècle et demi, euh, voire un peu plus, euh, la critique des médias, en fait, qui a été la plus fournie et euh, dont euh, le mouvement euh, dit de critique radicale des médias était, d'une certaine manière, le continuateur. Tout en apportant des choses nouvelles, euh, tout en apportant des, des, des manières nouvelles d'aborder la question, des idées nouvelles, des projets nouveaux, etc., mais euh, finalement, dans les... quand on regarde les propositions, euh, même celles euh, encore qui figurent sur le site d'Acrimed, que Acrimed compile depuis euh, 2005, si mes souvenirs sont bons, la rubrique sur le site Internet, euh, on se rend compte qu'en fait les propositions sont à peu près toujours les mêmes, en fait, hein, depuis euh, au moins l'entre-deux-guerres. Et donc, euh, c'est pour ça que ce livre remonte euh, à 1836. Alors 1836, pourquoi bah, Parce qu'il faut bien trouver une date, hein, déjà. Euh, et puis, euh, ce n'est pas une date choisie au hasard non plus, c'est parce que c'est euh, le moment où euh, un, un homme de presse, aussi député, qui s'appelle Émile de Girardin, lance un quotidien qui s'appelle La Presse, et qui est le premier quotidien, avec un autre en fait aussi en même temps, bon, qui s'appelle Le Siècle, peu importe, euh, qui est le premier quotidien en fait massivement financé par la publicité. Et on considère que dans l'histoire des médias, 1836, c'est le début de l'ère voilà, de, de, de la presse commerciale, hein, qui, a, qui a été très polémique dès le départ. Bon. Donc, le but de ce livre, c'est en fait de, de revenir sur toute cette tradition-là. Et la première raison euh, qui m'a poussé à écrire ce livre, euh, bon, c'est tout simplement parce que déjà, il, il n'existait pas. Il n'y a pas d'histoire, en fait, de la critique euh, anticapitaliste des médias. Moi, je l'ai qualifié d'anticapitaliste pour essayer d'englober euh, tout ce qui pouvait euh, euh, ressembler de près ou de loin à gauche à de la critique des médias. Euh, et ce livre n'existait pas alors on, on trouve toute une, euh, tout, tout, tout un tas de livres et d'articles universitaires euh, surtout euh, sur le sujet, sur l'histoire de la critique des médias, hein. je ne prétends pas euh, défricher un champ euh, totalement à nouveau il y a eu en fait deux moments où il y a eu euh, une inflation comme ça d'articles et de livres il y a eu le moment justement où la critique radicale des médias était forte donc fin des années 90, début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2000 Là, il y a eu tout un tas d'historiens, de, 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 de sociologues aussi, surtout, qui se sont penchés sur la question euh, et qui euh, ont, ont commencé à écrire un peu cette, cette, cette histoire-là. Euh, je pense notamment au bouquin de, de, de Cyril Lemieux qui s'appelle « Mauvaise presse », qui était allé rechercher, voilà, qui a un, un peu, écrire un, un petit peu cette, cette histoire-là. Puis il y a eu un deuxième moment, beaucoup plus récent, qui est euh, « Les Gilets jaunes ». Alors là, évidemment, à partir du moment où des caméramans se faisaient agresser dans les manifs, etc., forcément, tout d'un coup, les journalistes se sont repenchés sur la question et euh, les universitaires ont embrayé derrière pour euh, écrire à nouveau, euh, pour expliquer d'où venait hein, ces, 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 cette critique-là. Euh, mais, euh, dans ce que vous allez trouver, vous allez trouver surtout des ouvrages en fait, qui traitent la critique de gauche, on va dire, la critique euh, euh, anticapitaliste comme une critique parmi d'autres. Et vous allez avoir... Euh, beaucoup, la, tout, en fait, tous ces, ces écrits-là ont pour point commun, en fait, d'écrire, de considérer que la critique des médias est, est un ensemble cohérent euh, qui a plusieurs branches, juste. Qui a une branche conservatrice, euh, une branche de gauche, une branche, euh, une branche euh, euh, élitaire ou élitiste, une branche populaire, une branche d'extrême droite, une branche réactionnaire, etc. Mais tout ça, c'est la critique des médias. Et à l'intérieur, évidemment, le petit jeu universitaire consiste à produire sa petite typologie savante qui va ensuite, euh, on, on l'espère en croisant les doigts, être reprise par les collègues et être citée euh, perpétuellement dans les autres articles et les autres livres. Bon, donc vous allez avoir des typologies de euh, critiques conservatrices, critiques de gauche, critiques venues des ailes, critiques du peuple, critiques politiques, critiques sociales, critiques compréhensives, sociologie compréhensive. Euh, C'est ce qu'on avait euh, sous la plume de Lemieux, par exemple. Et au contraire, critique radicale, etc. etc. Bon, euh, alors la, la, le, le, le bouquin y paraît maintenant parce que, euh, évidemment, tout ce qui s'est passé depuis fin 2018, 2019, avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, a, a poussé tout un tas d'universitaires, de, de chercheurs, de sociologues à euh, disserter sur le manque de confiance envers les journalistes. Mais surtout, ce qui est nouveau, euh, ce qui est assez nouveau quand on regarde ce qui a été produit, euh, c'est tous les articles et toutes les, les, les interviews et des choses qu'on retrouve surtout euh, en ligne, euh, c'est euh, toutes les, les réflexions autour de la, entre guillemets, je cite, haine ou détestation des journalistes. Et à partir du moment où euh, la, la, une manifestation était euh, peu amène envers euh, les équipes de BFM, il y avait toujours un journaliste qui se sentait obligé d'aller interroger un historien ou un sociologue pour lui poser euh, la sempiternelle question. On constate une montée de la haine envers la journaliste et de la part des manifestants, d'où vient-elle voilà. Et là, imméremédiablement, on avait euh, des euh, les réponses qui peuvent généralement se résumer de la manière suivante. De manière assez surplombante, euh, l'universitaire, le chercheur va dire ne, rien de neuf sous le soleil, évidemment, cette haine a toujours existé et on commence à raconter que dès le 19e... On critiquait les journalistes parce qu'on les dénonçait comme étant aux mains du grand capital ou qu'ils la... étaient au service de la... de la juiverie internationale ou que c'était des... des agents de l'étranger stipendiés par des gouvernements étrangers, etc. etc. Bon. Donc, ce qui ressort de tout ça, encore une fois, c'est que la critique anticapitaliste, la critique de gauche, n'a aucune originalité. Particulière, à part qu'elle le formule en des termes différents, une, une critique qui serait structurelle, consubstantielle au fond euh, au journalisme. Euh, alors que, alors que c'est faux, en fait. Et ce que je démontre, j'essaie de démontrer en tout cas dans le livre, c'est que justement la critique anticapitaliste d'Emilia n'est pas une critique parmi d'autres, que c'est en fait déjà la critique la plus importante en termes quantitatifs, en termes de production ne serait-ce que d'écrits ou, ou de discours, ou de livres, etc. Mais qu'en plus, elle a une particularité que les autres n'ont pas, c'est que c'est la seule critique qui ne se réduit pas en fait, à une simple dénonciation, mais qui porte en elle euh, des projets en fait, de transformation. Voilà. Des projets de transformation, et pas de transformation euh, simplement euh, réformiste, hein, de transformation radicale. Voilà. Et ça, ce on, on ne trouve ça que dans cette tradition de gauche, et euh, le fait même de présenter cette critique comme une critique parmi d'autres occulte en fait cette originalité. Voilà, le, a, a aplani complètement euh, la, la critique des médias et euh, euh, ne fait pas ressortir justement cette originalité-là. Bon, donc la première raison qui m'a poussé à, à faire ce livre, c'est celle-là la deuxième euh, c'est que euh, bon dans cette euh, alors je précise dans les projets de transformation évidemment c'est un projet de transformation euh, des médias qui se base en fait qui a aussi pour originalité de ne pas simplement dénoncer la mainmise de l'état ou des gouvernements sur l'information mais qui a aussi pour but euh, d'affranchir les médias de l'influence de l'argent voilà. c'est ça son caractère anticapitaliste euh, si besoin était de le préciser euh, la, deuxième, la deuxième raison, c'est que, euh, bon, là, je rejoins un peu ce qu'a dit euh, évidemment Mathias, c'est l'impression d'un bégaiement au fond de l'histoire, d'une inlassable répétition de situations euh, suscitant les mêmes polémiques, où, au cours desquelles on a l'impression qu'on découvre à chaque fois la Lune. Euh, là, alors tu, tu as évoqué Bolloré bon, le, le passage de Louis Boyard sur le, de, sur le plateau de Touche pas à mon poste, ça rappelle évidemment celle le, la, 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 la saillie euh, en 2006 hein, euh, le moment où, où François Bayrou avait euh, dit à Claire Chazal hein, a mis en cause Martin Bouygues devant une Claire Chazal médusée lors du journal télévisé euh, du 2 septembre 2006 mais entre les deux 16 ans se sont écoulés 16 ans se sont écoulés, euh, pendant laquelle la concentration médiatique s'est accrue, pendant laquelle euh, l'évolution du système médiatique a suivi la même pente. Et face aux mêmes problèmes euh, qu'il y a 16 ans, qui sont en fait euh, en grande partie les mêmes problèmes depuis 150 ans, la gauche actuelle semble bien embarrassée et désemparée, et si on regarde les, les, les termes du débat euh, qui a suivi cette polémique-là, euh, bon, on peut les résumer au fait de savoir s'il faut aller ou non chez Hanouna, ou euh, le fait de euh, croiser les doigts pour que enfin une nouvelle loi anti-concentration euh, permette de mettre un peu d'ordre là-dedans, comme si, hein, comme si euh, davantage de concurrence entre des médias privés suffisait à garantir davantage de pluralisme et suffisait à garantir davantage de démocratie. C'est quand même une position, euh, n'importe quelle libérale, économiquement, sera d'accord avec une loi anti-concentration, hein, après tout. Mais les termes du débat semblent se résumer à cette alternative-là. Et il y a quelque chose, on peut le dire, d'assez désespérant euh, du point de vue euh, militant, et d'assez euh, étonnant également euh, d'un point, euh, point de vue historique. Quand on comprend, quand on découvre même... Euh, en l'écrivant, on découvre plein de choses, mais quand on découvre la quantité de projets de transformation des médias, leur richesse et leur multiplicité au cours de l'histoire, et quand on les compare avec la pauvreté des polémiques actuelles et des réflexions actuelles, on ne peut que s'étonner devant ce décalage extrêmement important. Alors, ce détour par, par l'histoire hein, euh, permet de, euh, aussi de remettre en cause cette, ce, ce, ce sentiment, d'aller à l'encontre de ce sentiment d'impuissance, on a l'impression, qui existe à gauche, euh, ce sentiment d'impuissance qui euh, donne l'impression que finalement l'état actuel des médias serait une sorte de, de fatalité, de fatalité consubstantielle aux démocraties, puisqu'on retrouve la même chose un peu à l'étranger, et que c'est au fond une sorte de mal nécessaire avec lequel il faut composer, et qu'on peut simplement, ici et là, améliorer, amender par quelques lois bien tournées et qui permettraient d'en limiter au moins les effets délétères. Or, l'histoire permet au contraire de comprendre... Qu'il n'en est rien et que l'état actuel des médias est évidemment le produit de décisions politiques qui remontent pas simplement aux années 80, mais qui remontent même pour certaines au 19e siècle. Et que euh, écrire euh, l'histoire de la critique anticapitaliste de médias, c'est aussi écrire l'histoire des médias du point de vue des vaincus, c'est-à-dire en restituant leur point de vue et leurs arguments à chaque étape déterminante qui ont abouti au système que nous connaissons aujourd'hui. Je pense évidemment à tous ceux qui voulaient, par exemple, ajouter une dimension économique à la loi sur la liberté de la presse votée en 1881, qui est encore en vigueur aujourd'hui, la loi du 29 juillet 1881. Euh, je pense à tous ceux, par exemple, qui se sont élevés contre l'abandon des projets issus de la Résistance en 1947 euh, et qui a permis euh, à tout un tas euh, d'hommes de, de, de presse, d'entrepreneurs, de reconstituer des empires de presse en piétinant totalement euh, les ordonnances de 1944, et particulièrement l'ordonnance du 26 août 1944, qui était une ordonnance anti-concentration extrêmement euh, sévère. Tu as évoqué Robert Arsan c'est à ce moment-là que Robert Arsan à partir des années 50, reconstitue son empire, c'est à ce moment-là que Hachette reconstitue son empire, enfin que Robert Arsan constitue son empire et que Hachette reconstitue son empire. Je pense aussi aux syndicats, par exemple, de l'ORTF, qui euh, se sont élevés contre l'introduction de la publicité commerciale à la télévision publique en 1968. Je pense aussi aux socialistes qui tonnaient encore en, 1900, en 1982 contre la télévision marchande. Des choses que l'on a oubliées. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous citer ici le ministre de la Communication, Georges filiou lui-même ancien journaliste d'ailleurs européen qui, le 26 avril 1982, s'adresse aux députés de l'opposition pour, pour leur expliquer que jamais, au grand jamais, les socialistes euh, n'autoriseront une télévision marchande. Je le cite. Donc imaginez-le en train de s'adresser aux députés de l'opposition. « Il y a là un lieu de désaccord fondamental entre les orientations fermement choisies par le gouvernement et les thèses professées par certains d'entre vous qui, hier, lorsqu'ils étaient au pouvoir, voulaient garder la maîtrise complète de tous les systèmes audiovisuels, qu'il propose aujourd'hui de livrer au marché. Eh bien non, il n'y aura pas de mise en lancant, pas de coupe réglée dans le domaine des ondes. télé et satellite Coca-Cola ne sont pas au programme. D'échanter marchand d'images et marchand d'espace ou bien aller chanter ailleurs et sur un autre ton. Bon, vous le savez, peu de temps après, les paillettes de Silvio Berlusconi inauguraient la 5 il y a les coupes de champagne aussi. Mais il est bon de rappeler qu'en 1982, euh, rien ne semblait encore jouer. Euh, c'est-à-dire qu'écrire cette histoire du point de vue des vaincus, c'est-à-dire aller voir à chaque fois dans les débats, dans les polémiques, tous ces, tout, toutes ces perspectives qui ont été ensuite enfouies euh, sous, sous le poids de l'histoire, est une manière de rappeler que rien n'était écrit à l'avance et que d'autres voies que celles que nous avons connues étaient possibles. Et que tout a dépendu au final de rapports de force politique dans des contextes particuliers, et non d'un sens de l'histoire contre lequel on ne pourrait rien. Autre raison, et tu, tu, tu m'interromps tu Mathias si je suis trop long, hein, parce que comme tout universitaire, j'adore m'écouter parler, et puis je peux parler longtemps. Euh, voilà. Alors autre point qui m'a paru important pour écrire ce livre, c'est que il, il est quand même euh, assez euh, énervant d'entendre se voir opposer systématiquement l'argument de la liberté de la presse dès que l'on critique le pouvoir des médias ou leurs choix idéologiques et politiques ou leur manière de traiter l'actualité ou leurs invités aussi. Cette carte de la liberté de la presse au fond, elle fait taire en fait, beaucoup de critiques, En fait, où elle est souvent efficace. Euh, mais euh, revenir sur l'histoire de la critique anticapitaliste des médias, c'est aussi rappeler qu'au fond, il y a plusieurs conceptions de la liberté de la presse qui s'opposent, en réalité, depuis le 19e. Et euh, que, euh, comme l'explique euh, Jacques Kaiser, alors Jacques Kaiser, c'était un, un membre du, du Parti radical socialiste qui était résistant qui était une figure importante aussi de la Ligue des droits de l'homme, et qui, en 1955, publie un, un livre méconnu euh, qui s'appelle « Mort d'une liberté ». Il parle de la liberté de la presse, évidemment. Et dans lequel il explique, en 1955, que ce, la conception qui, de la liberté de la presse qui s'est imposée, c'est en fait la conception patronale. La nôtre, en fait, celle qui domine encore aujourd'hui. C'est-à-dire une liberté de la presse euh, conçue comme liberté des patrons de presse. C'est-à-dire comme une liberté laissée au milieu d'affaires d'accaparer les grands moyens d'information. Bon. C'est-à-dire une liberté politique, on vous laisse tout dire, mais surtout une liberté économique. Or, l'histoire montre qu'une autre conception a toujours existé à gauche qui, justement, reposait sur la liberté politique, évidemment, pouvoir tout dire sans que l'État puisse censurer d'une manière ou d'une autre, mais aussi sur la possibilité matérielle et financière d'exister. En clair, pouvoir dire ce que l'on veut n'a aucun intérêt, si on n'a pas les moyens matériels de produire, fabriquer, diffuser un journal, et si seuls les riches ont la possibilité concrète de s'exprimer. Bon, c'est vieux, en fait, comme euh, quasiment comme la presse, en fait, cette. cette Considération. On voit ça dans la citation fameuse de Félicité de l'Amené, hein, le 11 juillet 1848, alors qu'on cite souvent au mal, puisqu'il ne parle pas en fait de la presse industrielle telle, comme elle l'est devenue par la suite, mais il parle de quelque chose de précis. C'est le moment où, le, où le, après les journées de juin 48, le gouvernement rétablit le cautionnement, c'est-à-dire une somme imposée à tous les journaux pour notamment être sûr qu'ils puissent payer les amendes euh, ont des, ou, ou payer les poursuites judiciaires s'ils sont poursuivis. Et Félicité de l'amener euh, disait, donc, euh, le, dans le dernier numéro de son journal, « Le peuple constituant », qui n'a plus suffisamment d'argent pour continuer à paraître, parce qu'il ne peut pas payer ce cautionnement qui est dés, désormais euh, réclamé par le gouvernement, il disait, donc, dans, une situation, dans une situation de demeurée célèbre, « Il faut aujourd'hui de l'or, beaucoup d'or, pour jouir du droit de parler », nous ne sommes pas assez riches, silence aux pauvres. » Voilà. Alors après, on a beaucoup réutilisé cette, cette citation hein, euh, dans le contexte d'une presse industrielle de masse, etc. etc. Mais au départ, ce n'était pas dans ce contexte-là. Alors, la tension entre ces deux conceptions de la presse, hein, l'une qui est purement politique, euh, et mais on n'insiste jamais là-dessus sur cette dimension économiquement libérale, l'autre politique et économique, est au cœur en fait, de toute l'histoire des médias depuis le 19e La première, celle qui est purement politique euh, et économiquement libérale, euh, domine euh, particulièrement lorsqu'est adoptée justement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celle qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, qui, euh, qui encadre la liberté de la presse en France encore aujourd'hui, et qui est à l'époque, le 29 juillet 1881, une des, une des législations les plus libérales au monde. Cette loi du 29 juillet 1881 est totalement en fait muette à propos des conditions économiques de production de l'information. Elle ne dit rien. Elle dit juste que la presse est libre et elle supprime toutes les dispositions législatives qui s'étaient accumulées au cours du 19e qui permettaient aux différents gouvernements, en gros, de faire taire la presse d'opposition sans avoir en fait à la censurer directement. Donc il y a tout un tas de de, de mesures, notamment des, des taxes, le timbre, le cautionnement, etc. etc. Moi, je détaille ça dans le livre, ce n'est pas, pas le lieu ici. Alors, euh, cette loi du 29 juillet 1881, c'est une loi très libérale. Hein. En gros, on peut dire euh, tout ce qu'on veut euh, à peu près sans risquer grand-chose, mis à part dans certains cas précis, après le 29 juillet 1881. Donc, les journalistes sont très contents, les républicains sont très contents. Euh, mais cette loi, elle a quand même un, un, une caractéristique, c'est d'enteriner le fait que les journaux, au fond, euh, bah, doivent continuer à être gérés comme des entreprises ordinaires. Bon, C'était le cas auparavant. La loi de 80 ne change rien à ça, et les journaux, les entreprises de presse, n'ont aucun statut particulier et sont soumis aux mêmes euh, lois, aux mêmes contraintes que n'importe quelle autre entreprise, et comme n'importe quelle autre entreprise, elles peuvent être... Euh, Acheté, vendu, etc., par n'importe quel homme d'affaires qui le souhaite. Bon. Alors, cette loi, évidemment, elle constitue un, 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 une sorte d'appel d'air très, euh, très favorable au milieu d'affaires de l'époque. On est en 81, la presse est déjà une presse qui s'est largement massifiée, elle est en train de se massifier, mais alors après la loi de 81, elle va s'industrialiser, elle va, elle va donner naissance à des, des immenses entreprises, des immenses journaux qui vont monopoliser littéralement le marché de la presse en France. En 14, vous avez quatre grands journaux, quatre grands quotidiens, quatre grands quotidiens pardon, le Petit Journal, euh, le Petit Parisien, le Matin et le Journal, qu'on appelle les, les quatre grands, à eux seuls, en 1914, il représente la moitié des 10 millions d'exemplaires quotidiens qui sont diffusés en France. Voilà. Les 10 millions d'exemplaires quotidiens, presse parisienne et presse provinciale confondues, la moitié, c'est quatre journaux euh, qui sont publiés à Paris et qui sont diffusés dans tout le pays. Donc on a d'immenses comme ça entreprises qui se développent et qui euh, se développent à l'abri de la loi de 29 juillet 1881 qui ne pose aucune contrainte particulière à leurs propriétaires. C'est une loi extrêmement libérale à tel point que les journaux à cette époque ne sont même pas obligés de donner le nom de leur véritable propriétaire. La seule chose qu'impose la loi, c'est de donner le nom d'un gérant, bon, qui peut être un prêtre-nom. Et le, le véritable propriétaire peut très bien rester inconnu et faire à peu près ce qu'il veut. À une époque où il est extrêmement courant. Euh, de négocier euh, tel et tel article en coulisses, de négocier telle ou telle manière de présenter tel ou tel emprunt euh, lancé par un gouvernement étranger, de négocier, euh, par exemple, le fait d'écrire un article plutôt favorable à l'entreprise chargée de euh, construire le canal de Panama pour inciter les Français à, à souscrire à l'emprunt lancé par l'entreprise, etc., etc. Alors, cette, euh, cette loi de 1880, très libérale, euh, ne pose pas cette question de la propriété et des conditions économiques de production de la presse, et c'est ce qui va nourrir à gauche toute une réflexion qui ne va jamais cesser en fait, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que dans la, à la fin du 19e siècle, particulièrement après le scandale de Panama, justement, qui, est, qui éclate en 1892, tout un tas de réflexions à gauche commencent à être publiées, notamment de la part de Jaurès, qui fait partie de ceux qui s'intéressent de près à ce problème-là, et qui comprennent que tant que euh, le, la question de l'influence des milieux d'affaires sur la presse n'aura pas été réglée, en fait, il n'y aura pas de liberté de la presse à proprement parler, que les journalistes ne seront pas libres, et que la presse ne sera pas libre. Jaurès le dit en 1897, il est interrogé sur la question, donc on est peu de temps après le canal de Panama. On lui demande, est-ce qu'il est possible de réformer la presse Est-ce qu'il est possible de moraliser la presse C'est les termes du débat à l'époque, la question de la moralisation de la presse. Il répond, non, monsieur, il ne me paraît pas possible de régler et de moraliser la presse. Elle est un reflet de l'état social et c'est celui-ci qu'il faudrait transformer. Les journaux ne sont donc plus dans l'ensemble que des outils aux mains du capital, et il me paraît tout à fait vain, je l'avoue, de chercher par quelle combinaison subtile on fera entrer le capitalisme dans la catégorie de la moralité, il est dans notre ordre. » Bon, Donc la, la position du Loras est, est tout à fait claire. Euh, on ne peut pas moraliser le, une presse-capitalisme ou le capitalisme de presse. Voilà. Alors cette, euh, cette euh, prise de conscience hein, que l'on peut dater de la fin du 19e et du début du 20e qui est très importante aussi d'ailleurs dans les rangs du syndicalisme révolutionnaire de la CGT à l'époque, elle euh, nourrit euh, de nouveaux projets dans l'entre-deux-guerres qui sont euh, portés par Léon Blum hein, qui euh, imagine dès 1800, 1928 pardon, un projet radical qui consiste à nationaliser non pas la presse dans son ensemble mais à nationaliser euh, toute l'infrastructure matérielle de la presse, tout ce qui permet de fabriquer la presse, de produire les journaux, de les imprimer et de les diffuser. Voilà. Et il élabore tout un projet en 1928 dans le quotidien de la SFIO qui s'appelle Le Populaire. Il, il expose son projet qui est assez simple. Hein, C'est euh, l'État prend en charge, en fait, euh, nationalise toutes les, les moyens de fabriquer, d'imprimer, de, de diffuser la presse, qui sont donc tous les mêmes pour tous les journaux politiques. Hein, il part de la presse politique. Et euh, comme ça, tous les journaux politiques sont à égalité, quelles que soient les orientations politiques de ces journaux. Hein, la seule condition, c'est qu'ils soient représentés euh, à la Chambre, c'est tout. Et ainsi, dit Bloom, au moins, on n'aura plus ce déséquilibre euh, en faveur des de la droite, des idées conservatrices et même euh, de l'extrême droite, euh, lié à l'influence euh, de l'argent euh, dans la presse. Hein. Donc il est très clair, en 1928, dans, dans un numéro du populaire, le titre de l'article, c'est très clair, c'est Vous voulez une presse libre Point d'interrogation, nationalisez-la. Voilà. Et c'est une idée auquel, à laquelle euh, Bloom reste fidèle hein, jusqu'à assez tard, puisque au milieu des années 30, il, il republie, euh, même une fois qu'il a quitté le gouvernement, il republie dans le populaire ce, 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 cet article-là. Bon, le projet euh, n'aboutit pas pour tout un tas de raisons au moment où il arrive euh, au au pouvoir avec le Front Populaire en 1936, mais l'idée demeure et reste importante, y compris dans l'entre-deux-guerres. Et on a même, jusqu'à aujourd'hui, une trace de, cette, de ce projet, hein, puisque on l'a retrouve, alors on retrouvé dans les, colonnes, dans les colonnes du monde diplomatique en 2014, dans le projet pour une presse libre, sous une forme actualisée, avec le principe de la, de la cotisation et non plus de la nationalisation en tant que telle. On la retrouve aussi dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon de 2022, L'Avenir en commun, qui part d'une mutualisation des moyens matériels de produire la presse. Je parle encore combien de temps
1: ?– bon, je pas trop tarder, fois, Voilà,
0: tout à fait. Alors, la... Cette conception donc, euh, de la liberté de la presse qui a été défendue par la gauche, au fond, qui est une conception à la fois politique et économique, elle a donné naissance à cette, cette, ces idées-là, notamment celle de la nationalisation, de la prise en charge collective de l'infrastructure de matériel de production des journaux. Elle a donné naissance aussi à tout un tas d'autres projets. Euh, je pense par exemple au projet de créer un statut particulier pour les entreprises de presse. Qui a été au cœur des, des projets de, de la Libération en 1944, qui a été au cœur aussi du mouvement des sociétés de rédacteurs dans les années 1960, et qui n'a jamais abouti, hein, et qui revient un peu au cours du jour aujourd'hui, mais qui n'a encore jamais abouti. Alors pour conclure, puisqu'il faut laisser le temps à la, à la discussion, la... ce livre revient en fait sur tous ces, sur tous ces éléments. Il ambitionne aussi d'apporter quelques éléments de réponse à l'inévitable question que, que j'imagine certains d'entre vous forcément ont en tête, au moins, qui est que faire, une fois que l'on a constaté euh, les dégâts. Bon, que faire Il revient à ce livre hein, sur ce qui a été fait, en fait. Hein. Il, y a, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être, fait, qui peuvent être faites. Hein. Les communards, par exemple, ont carrément interdit la presse bourgeoise, la presse de l'ennemi. Bon dans l'urgence, hein. ce n'était pas l'application d'un programme. Euh, le Front Populaire a, a imaginé, au moins euh, limité l'influence de l'argent. Les résistants, en 1944, ne sont, sont pas allés par quatre chemins, ils ont carrément euh, interdit, supprimé la quasi-totalité de la presse quotidienne, pour collaboration. C'est quasiment plus aucun quotidien en France qui paraît après la guerre, du quotidien de, de la presse dans guerre. Donc c'est une manière de mettre fin à la presse pourrie des années 30, de manière assez radicale, même si, je l'ai dit encore une fois, euh, tout cela n'a pas véritablement abouti. Euh, dernier élément, et je m'arrête là, rappeler toute cette histoire, c'est aussi ne pas laisser le terrain de la critique des médias à d'autres. C'est aussi rappeler qu'en fait, les projets de transformation de, des médias, ils sont ancrés à gauche. Si on regarde les autres critiques qui coexistent, qui sont en concurrence avec la nôtre, ce sont des critiques qui se cantonnent en fait à un registre politique, idéologique euh, ou électoraliste même, mais qui ne portent pas de projet de transformation des médias. Alors que celle qui est ancrée dans la tradition anticapitaliste euh, l'est, elle, est elle, elle porte ces, ces, ces projets-là donc pour toutes ces raisons il m'a paru intéressant et nécessaire de revenir sur cette histoire surtout dans un contexte où les, la gauche ou la gauche de gauche ou la gauche radicale, l'extrême gauche peu importe comment on l'appelle a euh, en grande partie euh, déserté ce terrain là euh, en croyant euh, parfois pour de bonnes et parfois de, pour de mauvaises raisons trouver euh, une échappatoire euh, sur internet euh, dans euh, les réseaux sociaux aussi et finalement, en désertant ce terrain, elle a laissé à d'autres forces qui sont parfois d'extrême droite et qui euh, prennent une place qui a longtemps été celle de la gauche et qui donc l'usurpe d'une certaine manière. Or, l'histoire nous montre que euh, s'atteler à une refonte des médias pour rompre enfin avec un capitalisme médiatique qui n'a cessé de se renforcer depuis deux siècles, n'est pas seulement une mesure nécessaire parmi d'autres, mais c'est un, un préalable impératif à tout projet de transformation sociale. Car comme le disait déjà en 1935, le socialiste Georges Boris, qui était aussi une figure de la Ligue des droits de l'homme, je le cite, « Sans réforme de la presse, et on pourrait élargir aujourd'hui aux médias, sans réforme de la presse, rien n'est possible. » Je vous remercie. Cette émission vous a été proposée par Acrimed. Vous pourrez retrouver nos prochains podcasts sur Spectre. En
1: attendant, vous pouvez nous lire en ligne sur acrimed.org et sur papier avec notre revue trimestrielle Médiacritique.
0: Spectre